1: 小树甜甜圈
2: ，
0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。
3: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。这个时序呢，已经到了这个十一月底，紧接着呢就是这个十二月份哦，不知道听众朋友呢，在睡梦年中的时候呢，你对于人生有什么样子的计划？还有呢，你对于今年呢，你的表现你满意吗？你有做出一样什么样子的规划呢？其实呢，我们的亲子加油站节目啊，呃，一直在讨论的是关于这个孩子的教养问题，还有他们学习困境。那今天呢，我们邀请到了一位呢，呃，国文科的老师来到我们的节目现场。他今天要跟大家来聊一聊所谓的高中国文的学习问题哦。呃，其实说到了国文科的学习，我相信哦，这几年呢，是很多家长心里的痛哦。那为什么他们会这么觉得呢？因为其实国小的时候呢，其实就是。国语，然后他把所谓的基本的口语的、啊、语感啊那些东西，呃，给练好了，或者是把课本读熟了，其实大概就 OK 了。那至于在国中部分，其实还是不脱离课本，然后的延伸观念。但是到了高中之后呢，很多家长就会觉得说，哎、欸，为什么我们家的孩子啊，怎么考成绩就是不够好呢？那所以呢，今天呢，我们就邀请到了这个。呃，黄汉老师来到我们的节目现场呢，来跟我们大家聊一聊所谓的这个高中学习，特别是古文科的这个部分的步骤跟策略是什么。不过呢，在正式邀请到黄老师来到我们的节目之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
0: 我唱到最后，一定会结束。人生的路无风无雨，就袂有彩虹。过去的伤，莫再看，伊袂变心。是啥物啦？撒哟啦啦啦啦啦啦啦，撒啦啦，继续向前行。你的人生只有你会当来搬，你着是你的主角。撒哟娜拉，继续向前行。你的人生只有你会当来过，你就是你的主角。撒哟娜拉，啦啦啦啦啦。撒哟娜拉，继续向前行。你的人生只有你会当来过，无论你是啥物人。
3: 学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。那今天呢，我们的节目呢要进行的是学习不卡关这个单元。呃，所谓的学习不卡关，到底卡的是什么关呢？其实今天要跟大家聊一聊的，就是所谓的国文科。那我们今天邀请到的是一位呢，呃，他毕业于高师大，然后是文学硕士，然后曾经呢长期任职于国中，然后目前任教于高雄连锁补习班的一个国文科老师，叫黄汉老师，来到我们的节目现场。那为什么要邀呃邀请他来哦？其实他也是。一个蛮另类的老师，因为他不喜欢走传统的路线。因为传统的国文科呢，可能就是告诉大家一些国学常识啦，然后或者是文章的文本。但是他觉得人生不该只是这么的单调，所以呢，我们现在欢迎黄汉老师来到我们的节目现场。黄汉老师，你好。
1: 好，那个主持人好，各位听众大家好，很高兴今天有机会可以跟各位分享哈我的教学经验那也帮呃这一个正在这个求学中努力的同学们哈一个指引的方向
3: 对，好，那黄汉老师，我知道说，其实你这几年呢，都是呃致力琢磨在高中的国文比较多，对不对？哎
1: 、欸，对，没有错，好、哦，因为本身呃，应该说，虽然我在这个呃国中的领域啦，也待了很长的时间哦，可是因为就如同刚刚主持人所说的就是，因为目前国中的教学还是比较呃偏向属于传统式的教学方向，可是因为现在高中的一个学习方向，其实它有了很大的变革，好、哦，那主要是因为新课纲的一个关系啦。嗯嗯哦，所以我个人实际上，呃，也是比较喜欢，就是让教学上有比较多元的一个发展哦。所以目前是呃，主力是放在高中的这个教学研发的部分哈。
3: 哎，其实我有个问题，就是很多家长，如果说他的小孩还没有到达了，比如说高中，他可能对于现在的高中国文，他还会存有他以前学习上的那个想法嘛？那你可以跟我们大家讲一下，到底现在高中的国文跟爸爸妈妈那个年代的高中国文有什么样的不一样呢？
1: 好，那当然这个问题啦，可能他会这个很困扰。现在就是，尤其是刚入学的高一的同学，那因为呃，以往我们在教书的时候，我常会跟同学聊到，就是说，实际上啊，高中跟国中的一个学科呃差异性呢，其实你在成绩上哈，应该很明显可以看出一些差别。Mm -hmm. 以往可能在国中的这个部分啦，这个同学可能可以很很轻易嘛，就是说他可能只要。真的肯读书啊，基本上他的成绩应该会在一个水准以上。嗯、可是到了高中，因为他的难度增加，所以呃，可能家长会发现很多同学他的成绩，哎，居然开始在及格边缘挣扎。<笑>那可是问题是，如果去问他其他的同学。好像多数也是这样，就是说绝大多数的同学，他他们的成绩会跟国中的落差会非常明显。那当然，如果以一般啦，比较这个呃排排名比较前端的学校的学生，其实他们在成绩上的打击，其实对他来说会蛮大的。可是呃，应该说事实上啦，我觉得这些问题啊，他出现的这个原因啊，不外乎有几个点了。我稍微跟啊大家大概解释一下。那当然，第一个其实到了呃国文科，其实在不管哪一个阶段。它应该都是没有范围的一个科目哦，是啊、因为。实际上啊，我们的新课纲啊，他在强调的就是说，哎，其实只要跟文字相关的，它其实就就属于国文的范畴。真的，我觉得一零
3: 八课纲他强调就是真实生活当中的应用能力。对，那以前哦，你如果真的是像我们以前在学习国文，就是真的把国文当国文科来读，嗯、英文科当英文科来读。对，没错。但是一零八课纲强调所谓的跨领域啊、嗯呃，我我觉得不管是英文跟国文，它变成是一种工具性的意义，嗯、就是我们怎么去理解文本，嗯、只是透过这个文字。对对。所以很多的时候呢。就是传统的学习方式好像已经不够用了嘛
1: ，嗯哼嗯，对对，没错。那所以如果呃，应该这样说，如果国中上高中这个阶段，他的学习方法没有改变的话，实际上上了高中，呃，一旦他发现了，所呃，这个国文的范围实在太多太广哦，然后又更艰难的话，哈，很难会呃，能够用以前的那一套方式再复制过来。所以这个时候他一定会经历一个呃，可能不算短的阵痛期。哦，至少啦，我觉得认为多数的学生可能在呃高一上学期啦。应该这个阵痛期都会存在、嗯，那怎么样适应就得看哦、啊，他有没有找到一个合适自己的一个读书方式、嗯。那这个部分呢、啊，我觉得会是很多同学在一开始啦面对高中国文的痛哦、嗯，因为我相信啦一一呃一多数优秀的同学，可能你在国中国文拿个九十分哦、喔，真的可能也不是太大的问题、嗯。可是真的上了高中，就是直接砍二三十分哦、喔嗯。那而且你就算读了，你可能最终的成绩还是这样、嗯，所以就变成你得去适应之外哈、喔，就是我觉得找到一个。正确的一个方法哈，以及建立一个健康的观念，我觉得这个部分其实是非常重要的地方了。其实
3: 我觉得很多孩子哦，特别是家长啦，他们觉得、嗯、哎，我这小孩就这一科不好，那我就请我去补习，我就请家教。但是重点是，好像素养这种东西，或者是能力这种东西，真的是补不来的嘛，对不对？嗯
1: 、对，没错。那这个就关乎到我们要讨论的第二个问题啦，就是现在的考题呢，实际上它会比较偏所谓的刚啊主持人讲的素养啊，或者是呃，可能多数啊人有听过。我的阅读理解这个部分，那实际上这个东西为什么呃，我会觉得这个东西其实它必须要从小培养，因为实际上呃，你一个呃学习的历程快要到高中的时候，它要展现的其实不是一种单一能力，应该应该说是一种综合能力。就像我们讲的国文，如果它是一个工具的话，那这些文本它就变成你可以去运用的，好可以学以致用的一些方向。所以如果这个部分到了高中才有这个意识的话，其实很多时候我觉得为时已晚了，因为就会变成。说第一个，你的学习的观念不正确，那你的学习的方法可能又没有成效，那你只能就是会这样子无限的轮回。那最终你可能获得的结果就当然应该就会相对哈比较没有效果了。所以这个部分我会觉得说，其实要建立阅读理解的概念，其实要从小就建立。对，因为一旦你意识到，其实国文这一科它就是呃，应该说了，它就是没有范围、没有界限。那透过不同的文本，它可以有有不同的理解的话，那实际上对未来。的这个阅读，其实你的掌握度会比较高、嗯、哦。那这个部分，我觉得是阅读理解一个非常重要的环节哦。哎、
3: 嗯欸，我们其实知道，哎、欸，不要说是高中，其实在国中阶段的阅读能力，那阅、個、读理解力，就是跨文本的能力，就已经要很重要了。嗯、那嗯、呃，其实家长可能都还会有疑问，说：“哎、欸，奇怪，我家的小孩可能在呃会考的时候呢，考的也不错啊。那小时候也爱看书，那为什么到了高中会有这么大的落差呢？”那个最重要的关键点就是孩子在可能考试的时候，他们比较容易遇到的障碍跟困难在哪里啊？嗯
1: ，那一般来说就是像呃国中小的考试啦，它有一个比较大的趋向，就是说我们会习惯就是用文本里面去找答案。嗯哼。那可是到了高中之后，就像我讲了，高中它考核的很多时候它。是一个综合能力，你怎么去理解这个文章？那你有什么看法？那这些东西其实不是国中小的学生他有办法去转换的，因为基本上我认为国中小他所谓的基础学习还是在于说你要多去接触。我讲的阅读理解就是你要看很多不同类型的东西去接触它。可是到高中，你应该是接触了一段时间之后，他应该有能力去分析文本，然后透过他的理解去把这个文文本做一个呃，比如说是作者方面的解读，他要知道那他自己的解读是什么。那他可能也要有想法，所以实际上到了高中，我觉得应该你要针对这个作品，你要有个人的意见。可是这个是国小、国中小的学生，他其实很难做到的、哦。其实也
3: 不能怪国中小的孩子很难做到。我们举个例子来讲哦，以前我们在传统学习的时候，老师就跟你讲，啊，作者某某某来记下来什么时候生，干了什么事，然后小孩就画好重点就哦，然后接下来就说，哎，这篇文章啊，他的开开头法用什么，反正就是全部都是我们灌输给孩子。没错。那所以当我们灌给孩子久了，孩子根本就没有那样的能力。意思就是说，哎、嗯啊，我都告诉你，啊，鱼这样丢下去就可以捞了。嗯,嗯,嗯，那所以孩子其实并没有所谓的自己去解读文本的能力的时候，所以他到了高中就会有所谓的阵痛期，对不对？對
1: 没错。哎、嗯欸，可
3: 是我要问哦、喔，总有孩子是好的吧？是。那如果他们的程度不错，你有没有发现在他们身上有哪些特质呢？是比如说他们比较能够跨过这个高中的学习门槛的？嗯
1: 。那基本上啦，我觉得对于程度比较好的孩子，我的观察啦，其实因因为毕竟我们在教学现场比较久的时间，我觉得，呃，你如果说程度好，单纯用成绩去看的话，其实它并不准确啊，因为实际上就像我刚刚有特别提到，其实国高中啊，这是国中小的学习，它还是会有一个比较局限性的地方，就是可能在考试的部分，它的局限性比较大。可是到了高中，我觉得至少啦，我觉得如果。呃，往我的教学经验往上看的话，实际上我觉得至少培养一个啊好的阅读习惯，然后可能家长也要关注一下，就是孩子阅读的书籍是不是太过于单一。我觉得把阅读习惯从小建立是一个很重要的事情啊。那尤其啦，我觉得对对国中小的孩子来讲，就是呃，你必须要让他有一个学习动机。所谓的学习动机，就是你要不断的去刺激他。那用什么东西去刺激他呢？当然。我讲的不是手机了，三 C 产品去刺激的话，那个会造成这个反效果。而是你可能要用各种不同类型的书籍去刺激他、呃， uh -huh. 因为我觉得对国中小的孩子最珍贵的，其实我认为不是成绩，而是他的好奇心，他想要探索未来的这一种动机。我觉得这个是在国中小一定要建立的，因为一旦他丧失了这个东西之后，他不会去主动找东西来读。嗯，我觉得其实在高中生身上，我觉得他的差异性会在说他会不会去主动找东西来解决他想要解决的。问。Uh -huh. 啊、哦嗯，那照这样
3: 子来讲，就是说你在那些程度比较好的孩子身上，你发现他们的学习是一种主动性的，没错。其实就跟一零八课刚讲的一样，叫自动好嘛，对对、啊，就是要有动机嘛,嘛，对，没错。然后那有自发性，还要共好嘛、嗯。那所以你这里就发现到一件事情，就是哎。欸嗯、呃，孩子能不能自己去找答案，而不是靠着老师的喂养？哎、嗯欸，其实因为我自己是妈妈哦，所以我我也觉得孩子的素养能力很重要。比如说，他遇到问题的时候，他该怎么做？比如说，哎、欸，可能家长把他丢在门呃校门口，但但是家长没来，孩子如果他是傻傻的在那边等，我们说啊，他也对他,他很乖。但是你换另外一个角度想，你会觉得啊、呃，我那囡那那也没被 c a 对，就是说，希望他有能够呃自己去发掘呃问题的能力，甚至能够自己找到答案
1: 。对，没错。其实，那,、嗯、那如果
3: 照这样讲的话，那高中的学习变成。不是在是知识的喂养，而是一种所谓的引导嘛、嗯，对不对
1: ？对，没错。那当然啦，我觉得有些时候，因为我们现在讨论的其实是高中国文的学习的方向了、嗯。那只是说在考试的部分，呃，在兼顾的方向，其实跟阅读理解的部分，它其实也有关联啊、哦嗯。因为呃，我们接下来可能会聊到那个啊、呃、大考的一个改制的部分啦。啊、哦嗯。那因为现在的考试，因为阅读理解加重，所以它的文长一直在变长。嗯哼。呃，在呃，比如说家长的年代，我们在考试的时候，其实其实像。高中的考试可能文言文比重很很重，对。可是文言文比重重，可是我相信，呃，过往的家长你在回回想你的考题的时候，其实以前的考题它不会太长，嗯，它不会太长是因为文言文它本来就是比较精简的文章，没错。可是问题是现在孩子所面对的文言文，它其实那个形态有点改变啊、哦。那为什么改变呢？因为。以往我们读的文言文，都是呃什么唐宋八大家啊，有名的古人的文章。哦、那他们的文章，好，他们在灌输的其实观念，其实都是在走一些比较正向啊，如、嗯、何去积极面对人生啊，如何去培养道德、啊嗯、对，其实他的文本他
3: 有一点刻意筛选过的。对
1: 对对，就是说那些文本，其实在过往我们考试的时候，那些文本都是既定的。嗯、可是现在的阅读理解，他的文章增长最重要的原因，其实就是在于说，他连古文都跨领域。哦、oh. ，对，连古文以前的文言文，它都跨领域，嗯啊、哦，所以啊、呃，我常常跟同学在聊这一个啊、呃，现在啊、呃、这个考试的趋势的时候，会提醒同学，就是说你不能用以往啊、哦，你看到那些唐宋八大家的文章、嗯、去认定古文就会考这个东西，啊哈，因为一旦你有这个意识的时候，你就惨了，为什么？嗯、因为你现在摊开文本。大概至少会有一半的古文是跨领域的、uh -huh. 哦，所以什么东西会很,很,很会考呢？比如说他会考、欸、古代的科技啊， mm -hmm. 古人的生活啊， mm -hmm. 对这些东西，它慢慢的都会出现在这个题本里面，哦 mm -hmm. 而且它的比重会越来越重、mm -hmm. 哦。因为其实这个也揭示了，就是以往我们的文章的选择实际上是有点狭隘的啦。Mm -hmm. 如果以教科书的编撰来说的话， mm -hmm. 所以在这个部分，其实它的文长会增长，是因为其实我们考生活的东西，我们去描述它，它本来它的文章就会增长嘛， mm -hmm. 对对不对？它不。不是像我们在传递一些观念、嗯，他可能几个举例，他就可以把它结束。嗯、那所以这个部分，他的文长就会越来越长，越来越长、嗯。所以同学在阅读文章的这一个时间，他会不断的缩短、嗯。对，因为现在的啊、呃，我们讲大考的学测考试，它规定它的文本大概要接近一点二万字。
3: 对，所以那个质量就非常非常多。好，那呢，因为我们等一下还要来讨论一下，就是说，哎，我们刚刚讲的都是，比如说他在高中之后呢，升上高中之后，他在国文科上面对的困境，还有一些考题的改变。那我们先休息一下，那等一下我们再来谈一谈哦。面对这样的困境，到底有哪一些策略可以帮帮我们这些孩子，好吗？好，那我们先休息一下，等一下再回来。
0: 在，消失的记忆，牵起的心灵，吐出一口大气。宽宽的天边出现着微微光线的时阵，怀抱着对你满满的思念，开始我的思念。你的声音，我的誓言，守护你的一切。离别的当初，命运注定，咱一定会会再相会。大路拢有咱的，永远
3: 是回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到了补教名师黄汉老师呢，来到我们的节目现场，来跟我们大家聊一聊高中生他们在国文科上的学习困境。刚刚呢，在我们聊访谈的过程当中呢，我们就知道啊，现在的高中生呢、哦，真的学习的困难度比爸爸妈妈那个时代难很多，因为爸爸妈妈那个时代顶呃。即使是读古文，但是他还是从课本里面出发，所以呢，只要认真用功一点，我相信都不会有太难看的成绩。但是现在孩子不一样哎，因为跨领域的关系，连古文都跨领域，所以很多孩子就会觉得说：天哪，我怎么什么都不懂？好，那关于这个部分呢，我相信很多家长都想要了解一件事情，就是说：哎，那我到底该怎么帮助我孩子？如果他有一些基本能力的不足，那到底有没有一些基本的策略跟方法可以协助我们孩子度过高中国文？这样的关卡呢？那我们就请黄汉老师来为我们解释一下
1: 。好，谢谢主持人。那呃，基本上我觉得在学习上面啦，如果说是以一个呃基础学习的话啦，嗯、实际上我觉得呃，学校老师实际上在课内的教学上面其实还是重要的、嗯，因为我会发现很多同学他觉得哎、欸，好像呃，不习比学校老师教的啊、呃，好像更他更着重。Uh -huh. 可是实际上，呃、欸，因为我们在教学现场，我发现实际上呃。补习的部分，如果以学生的观念来说啦，就是你在学校已经教过了，嗯、然后你去补习班又听一样的东西。嗯、多数的孩子，因为我们刚刚一直提提到动机嘛，对，那你呃家长可以自己想象一下，就是说。你在学校已经读过一遍的东西，然后到补习班又教了一遍、嗯，那当然这个东西考试会不会考？他会考，可是他的比重在慢慢下降的时候，嗯、那你如何用这个用这个部分去吸引孩子的学习动机？这个很困难。所以其实为什么我们刚刚一直强调说，其实基础学习的部分，实际上学校老师教的那个部分，我认为啦，只要孩子他。啊，上课哦，可能不是老师在台上讲，他在下面划手机，然后就是一节课就过了。<笑>那这样子的话，我觉得孩子只要能够在学校专心听课内的东西，我认为在考试上面应该就可以达到一定的水准。然后再搭配题目的练习、嗯。那因为我会发现，嗯、呃，实际上啦，现在就是说，呃，其实高中生最困难的，我相信主持人应该或多或少也也知道了。其实孩子会认为一种题目很难，嗯、叫做多选题啊、嗯哦，这个是一个障碍。
3: 哎、欸，不要说 okay, 那个什么小孩觉得<笑>。很难。我们当初的时候想说多选题还要倒扣，哎、就觉得天哪、啊，我的妈呀！哎、那那真的是大家的模考，我觉得辛苦很重。哎、欸，可是我觉得你刚讲到一件事情很重要、嗯，你不要说是这个高中生，我觉得国中生也是哎、欸嗯，就是他们觉得说啊，反正补习班都会教，或者是我有先修班，所以老师的课、嗯、他们就不当一回事。对,對，哎、欸，其实我真的觉得有一件事情很重要，就是上课认真听，但是不是说一定在补习班认真听，嗯、你在课堂上就要认真听啊。對對對對欸因为我听到太多小孩跟我讲，我说：“哎、欸，你为什么国文科这样？”他说：“因为我上课没在听。”我说：“你为什么上课没在听？”啊，因为老师讲很慢。我说：“这不是老师讲很慢，你不能把你所有想要学习。有些孩子会到补习班来学习，是因为他把他的学习。”呃，应该要得到的能力，對,对，重心放在补习班、嗯，这是不对的。对。那对于那些没有补习的孩子怎么办？他还是得把他的重心放在科业、嗯，呃，学校的教学上嘛。对。错、嗯。就像你刚刚讲的，哎、欸，我们要激发孩子的学习动机，我们不能教一样的。但是很多孩子就真的是本末倒置。嗯、他竟然把补习的教育当作是主,主体、嗯，然后学校老师那个东西 g a m m 我觉得不能这样。我觉得还是要灌输一个孩子一个很重要的概念，就是学校认真听，到补习班是学。学校没有教的东西。
1: 对，那当然了，我在补习班。听到最多的也是学生都在批评学校老师<笑>，大家觉得傻眼。呃，就我们的理解应该是说，呃，实际上啊，这个同学在学校你多听，呃，反正一样的东西你多听一次，当然你会加强一次的印象。然后来补习班其实就是补学校是不足的地方啊、嗯。我觉得这样子的一个应该说教学的缓解它才是正确的，对、呃，而不是说啊，你学校都一天啊，然后来补习班哈、啊，听老师讲啊，然后就把这认为就把这些东西补起来。我觉得这个观念其实是不太健康的观念。对，其
3: 实说你。不是本身是补教老师，但是你也不是认为说那个补习是唯一主流嘛？对
1: 、嗯。因为其实
3: ，在学习上、嗯，因为你本身也有到呃，曾经也在学校教学，所以你应该知道那个教学现场的状况。对，
1: 没错。哎，那、呃、其实我觉得也不能去呃抹煞啦学校老师的一些努力啦。对呀、啊。对，因为其实我觉得呃，当然应该这个我觉得要各擅胜场啦、嗯哼哼。就是说我们用不同的领域去呃给予学生这些帮助，我觉得这才重要。嗯、所以我觉得还是要衷心的呃这个呃奉劝各位同学啦，就是说家长也要跟。孩子们讲，就是说，不管学校老师教的如何好或不好，你当然你自己可以有一些意见，可是你不能否认这些东西，其实考试会考。所以，如果你把它呃放弃掉了，那实际上你要花更多的心力去准备，那可能其实相对来说时间上是更得不偿失的。所以这个部分我觉得要去啊、呃、好好的牛扭扭呃、啊、就是调整一下这个观念啦、嗯，不然
3: 真的是事倍功半。对，真的很惨。就是你不能把你看你在学校时间这么长，对，那你就这样子放空放掉了，然后再把所有的精力放在补习班。我觉得他可能在国小阶段或者是国中阶段这样的方法勉强可以用，但是有时候你就会觉得说小。学国中养坏了，到了高中要重新扭转那种呃正确的习惯，真的很难,、嗯很難啊嗯。所以这个部分真的是呃我们在节目里面呢要提醒所谓的高中生，也要跟家长说，哎、欸，麻烦要跟贵子弟说啊，学校真的要好好听课、嗯。批判性我们先放着，因为人家好歹也是教的是课堂上的东西，对，没错。那补习教育只是教了你一些哎额、欸、外的东西嘛，嗯、所以所谓的补其实是补强，而不是补。学校之不足、啊對嗯，对对对。好，那我们。刚刚讲到了，就是第一个第一点，就是呃，基课对这是基础、嗯。那接下来还有哪些策略呢
1: ？呃，那接下来要、呃、跟同学啊、呃，跟这个家长们分享，其实就是说，就个人训练的部分啦。其、嗯、实个人训练的部分，其实呃呃，我自己认为就是说，可能在。学校课内的部分，那或者是说，哦，你在短期补习班的这些部分，其实主要还是针对考试嘛。嗯哼。那针对考试的部分，当然基础训练很重要啊、嗯。可是呢，因为现在的一个考试的改变呐，实际上我会建议啊、嗯，可能我们要把你的目光，嗯、就是说另外一个培养的目光，就是说要放长远一点啊、嗯。因为我认为就是在学习的部分，如果我们只着重在眼前啊、嗯，其实很多时候啦，哈，其实我觉得要，我觉得现在的国文学习你要两个节奏、嗯哼，一个节奏就是考试的节奏。另外一个节奏就是，哎、欸，大考你该准备什么
3: ？哦，你所谓的考试节奏就是课内、欸、校内考试节奏、哦，对对对
1: ,對，没错、嗯。那可是问题是，有些有些时候同学太过于着重课内考试的节奏的时候，嗯哼哼呃、他会忽略了，哎、欸，其实大考有些东西他需要长期准备、嗯。那这个部分就会变成，哎、欸，如果你你一方面你顾及了或者是花很多心力顾及他、嗯，那另外一方面你可能就得、呃、就会去、呃、放掉了。那这个部分其实哦、呃，长久看来他还是比较不利的。哎、欸，我有个问题。就是说
3: ，呃，如果他是国高中生的话，他什么时候要开始去掌握大考的节奏呢？因为他其实讲说，每个孩子都只看眼前嘛。对，那我现在成绩不好，你跟我讲我遥远的大考，他根本就想不到。所以他对于大考考什么的那个意识，大概什么时候开始要建立跟准备呢？
1: 呃，基本上我觉得这个也是现在学生最痛苦的地方啊，就是因为实际上我常跟学生在聊，就是说，其实我蛮同情他们<笑>。<笑>对，同情他们的原因是因为呃，在我们读书的那个年代，真的就是你也不用想别的嘛，你考试考好就不列待机啊， yeah. 就是说啊，接着喝啊，就是把把这些东西。处理完就好。而现在为什么我会一直跟孩子讲？实际上，你一上高中，你就应该要建立这个观念，因为你现在不止考试了。啊，因为新课刚还有我们之后可能会聊到的叫学习历程的这些东西，这些东西其实它都需要时间，所以我常跟孩子们讲，就是说，其实你高中什么东西都不重要，什么最重要，你的时间。所以你必须要从这些科目的理解外，你要懂得去分配时间，这个是。哎、欸，你刚刚讲了一句警那个
3: 名言警句、喔嗯、哦，我们真的要跟所有的家长跟孩子说，嗯、高中什么都不重要，时间分配很重要，所以那个什么番茄钟买下去是是。欸
1: 、呵呵<笑>哦，这个这个方法我倒是觉得哎、欸、不错、呃、因为那个。番茄中的这一种时间分配法啦，我觉得、呃、我自己也试验过，我觉得也非常适合高中生了因为这个有些时候啦，你时间掌控越好的同学，你会发现其实他他的整个成绩或者是他的一个对自己的掌控度其实就会比较高。我觉得那个是實啦、欸、我我突然了、欸，我
3: 突然觉得哦、喔，是不是那个真的在上课之前呢，我要先把孩子抓来先练一下基本功？基本功第一守则：上课专心听；
2: 然后第
3: 二守则：时间分配率，对不对？这这一定你要先做好。如果孩子的时间掌控度好的话，那我觉得他其实在学习上就很有节奏、嗯，而不会被人家拖着这样晃晃悠悠。嗯、那这家长看到都很想
1: 给他打下去。对，那只是说啦，可能我们在这个个人的训练部分啦，我觉得当然你寻求专业的帮助当然是一个方法啦、嗯嗯嗯，因为这个其实就是我们补习班在做的，就是说、呃、因为学校的东西你在学校读了，好，那自己可能也有一个、呃、自己在练习的一个规划的话，那实际上、呃、你个人的训练的部分其实可能在补习班就可以。获得比较多的加强、嗯，那因为其实我们在设计课程的部分啦，其实也会跟同学讲，就是说，其实有些时候课内延伸的东西，它可以延伸到多远、嗯，这个东西就是属于个人训练、嗯。比如说，呃，我们大家都熟知的这个大文豪舒适、嗯，可是舒适我们在教啊，那就是啊、呃，赤皮赋嘛，它的那个送子嘛，嗯、可是现在考试它会考什么？比如说舒适它是一个美食吃货，嗯对不对？那他的哪些文章会跟他的美食结合，然后又是古文，嗯、这个东西就会考你嘛。可是如果你完全对舒适的这个层面毫不了解，嗯、那你根本不知道啊，他其实就是一个美食家的话、嗯，那你面对这种题目的时候，那不是你在每次面对这些文本都是一个新的尝试，新的挑战。所以这个部分我觉得对同学来讲他又更艰难，因为你根本不知道他有这个环节嘛、嗯哼哼，对不对？所以这个部分我觉得在个人训练的部分，你当然你可以。哦，寻求自己的一个理解，就是说，哎，从课本我们去延伸，那它可以啊延伸到很远的地方。可是，当然这个部分如果有专业的人士去带领你，那当然你会更清楚。说，哎，原来啊这个人物我们可以这样看。嗯，对，所以这个部分其实我认为其实是一个呃不错的一个方向了。那只是说哦，因为因为就像我们刚聊到，就是说这个部分其实呃同学的个人训练它比较艰难，就是在于说其实同学都很忙了。嗯哼，对我我发现其实同学都非常忙。那在这么忙碌的状态之下，你要去培养，就是我刚讲的那一条大考的主线，其实是呃有一点心有余而力不足了、嗯。那那当然应该这样说，就是还是有人做得到。嗯哼。可是问题是，呃，多数的同学他也许就是像我讲，他就会寻求另外一个比较专业的管道，让老师带领你去做、嗯。那当然这个东西其实就是哦老师的功用，哦、可能是在这边、嗯。哦，哎、欸，我刚刚就听
3: 到一件事，我发写的哎，你也不能怪说小孩子对于这种作者的那个华丽生平不了解，那、嗯、是因为我们的课文就选的很难看，對對對没办你知道妈讲实话，我要不是说自己在那邊翻书，我也不知道这些大文豪的生平有那么好看。但是你就会开始怨叹，为什么我们的课本变成这个样子？对，为什么不要把课本变得好看一点<笑>、嗯？所以我相信坊间主流现在要开始什么读古,、呃、讀古文，撞到古人啊對對對，类似那些就是国文的那个古文的在意、嗯。我觉得那些东西都是以一些比较趣味的走向去唤醒孩子的那个。呃，学习动机嘛，对
1: ，其实就是一种读书上的新尝试啦、嗯。虽然是说新尝试归新尝试啊，可是实际上应该是说，他就是让我们啊，要要去理解，哎、欸，古人其实跟正常人是一样，啊、嗯，去理解他们怎么生活。我觉得这一点其实对同学在阅读的概念上很重要了。嗯所以这个一定要理解。嗯、好
3: ，那我帮这个黄汉老师总结一下，他刚提到了三个学习的策略啊，第一个就是上课专心听，第二个时间利用率，第三就是我们要有把文本给。扩充的能力，就是不要只读的这一篇文本，嗯、然后或者是这个作者，我就只狭隘的认识这个东西。我们应该要认识的多一点，对不对？对，没错。好，嗯、那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。我们要聊什么呢？我们说真的，考试还是不忘，呃，就是念书还是不忘考试嘛。<笑>那其实考试趋势还是很重要啦。所以我们等一下休息一下，听首歌之后，来聊一聊，呃，就是大考的趋势到底怎么改了。
4: 对你讲出心内话。
3: 回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天我们跟大家聊的呢是大概这个高中国文的学习困境，也就是我们的主题叫做学习不卡关 t e s t a b l e t u 其实我们就希望跟高中生讲一些观念，其实并不是说哎、欸、我们要读些什么东西，而是我觉得在读书的心法上，我们应该要注重哪些事。那讲实话，读书呢，其实家长看的，孩子在意的，其实就是考试。那所以孩子必须要掌握大考的趋势。那究竟大考趋势这几年做了什么样子的变革呢？我们一样。是请这个黄汉老师来帮我们说明一下。
1: 好，那其实最近如果在这个高中领域啦，讨论最多的其实就是新课纲在明年一月的大考变革啦。啊、嗯，因为呃这个考试制度一出来啊，就是那个批评的声浪就是排山倒海，真的，因为。呃，以往啦，其实呃，在课纲修改了这么多年，其实我、哦、一直有一个呃，他们修改的方向就是他们不要用考试去呃，就是去定义，就是说不要用考试去决定学生的未来。嗯、哼哼可是这一个新的考试制度，它其实改完之后，反而有一点像一次定终身的对，因为变成一次了。嗯、对，那主要着重在于说啦，就是说呃，从明年开始，我们的学测呢，好，考英文，它只考一次嗯、呃。就是以往我们可能知道的，就是我们那个年代的联考，后来。的只考啊、哦，他改成分科考试之后，他不再考过文英文、嗯。那意思就是说，可能呃，所有的同学他必须要在一月的那次考试把这两个考好，嗯、否则呢，他可能假设他未来的学校他需要采集这两个的分数的话，他就会非常不利。那甚至他可能就可以考完学测就直接去重考班报名、嗯。哦，所以如果我是重考班的主任，我听到这个消息，我应该会非常开心。好<笑>、哦，就是。哇，听到前进来的声音了、uh -huh. 哦，对，不是听到下雨的声音，是听到前进来的声音、uh -huh. 哦，所以这个部分我会觉得说这样子改。呃，到底哦，这一个教育部它的初心是什么、嗯？可是后来我想一想，我就觉得这个问题好像不应该我来思考，因为我不是教育部长啊、嗯哦，所以我去思考这个问题没有用。嗯、就像我都跟孩子讲说，啊、你喜欢这有三米老一样的我理解啊，对不对？你哪一天你当教育部长，嗯、你改出一个更好的方案嘛？对，其实我们要跟孩子讲、嗯，如果
3: 遇到制度不好的时候呢，不要去批判，因为我们想应该怎么样去解决？嗯、因为批判的话，你会停止不前。
1: 对，嗯、那与
3: 其就是让鲁吉固来跟我洗稿洗登登了，何必租韩吉特？也、
1: 啊、因因为批判解决不了问题嘛，真的對,對,对。那我们也是一路这样读书过来的嘛。那当然，我们也希望他的制度改的越来越健全可是实际上，我们也知道很多制度看起来它就不是走一个比较正面的方向。<笑>嗯、有
3: 时候其实就是应验废时，或者是为了防弊、嗯，或者是怎么样。但是我说真的，每个制度真的没有每个没有完美的、嗯，真的没有完美的。好，嗯、那关于这样的“一世定终身”这样子的事件呢？其实大家开始会觉得，哎、欸，有一些科目越来越重要了。对。嗯、那关于这部分、嗯就像我们讲的，比如说孩子，他必须要在一上高中之后就开始建立所谓的大考意识。对，他必须就是要去掌握考题、嗯、要考什么。哎、欸嗯，那我要问一下，比如说有人都说，哎、欸，做考古题很有用嗯
1: 嗯。那关于这
3: 部分，孩子大概要什么时候去接触呢？
1: 呃，基本上我认为考古题其实不用太早啦，那不用太早，主要还是因为说考古题它还是针对那个大考的那个趋向。所以一般如果像我们在教学的现场，我都会跟学生说，实际上你大概在二下的时间开始做考古题够了。那为什么是二下？那因为就像我们刚刚讲，他现在的唯一的机会就是在这个一月的那一次，就是大概是在三上结束的那一个寒假的考试嘛。所以你如果二下开始做的话，那大概你可能还有一年的时间。简单来说，我觉得现在。在、呃、啊，这个战斗准备期。你就是要从二下，然后拉到三上。我觉得要往前去延伸，因为你只有一次机会。对，那如果你不往前延伸的话，那难道你要剩下半年再跟他拼吗？诶，说真的，科
3: 目这么多，你每一个都挤到最后，你的时间真的不够。对，所以这个又东西又回归到一个就是时间分配率。对，
1: 没错。哎，所以其实呃，为什么刚刚主持人说到的大考意识，我个人认为非常重要，就是你不提前准备，那难道火烧屁股你再来准备吗、嗯？哦，那那个效果当然它一定是大打折扣嘛。哦，所以这个部分我觉得啊，同学的意识要及早建立。嗯那当然呃，我这边在提供的还有就是方法啦。我们等一下会从方法跟心态来跟这个听众们大概简单聊一下哦。所以呃，像方法的部分哦，那当然就是国文考科的一个趋势。我觉得这个同学也要先有一个意识啊，因为我发现啊，在国中阶段呢、啊，同学对国文这一科的理解跟高中的理解其实是不太一样的。所以如果这个观念你没有建立起来，其实你除了本身课内的东西会很痛苦之外，你看到大考你可能会更傻眼，嗯因为这个跟以往哦，你们在国中。从学习的这一些面向是完全不同的、嗯哼哼，哎。
3: 好 ，OK。那除了这个以外呢，继续。你刚刚有讲到，你又从那个方法嘛，还有心态。对，那刚刚是方法嘛。对
1: ，我们先来聊一下方法，这样子。嗯、哼哼那方法的部分呢、啊，其实提早准备呢，哦，我会给呃，就是家长跟同学一个建议，就是因为我们刚刚讲，我们学习的路线，我们分成两条的话，课内的部分其实基础学习，我觉得呃，学校啊、呃，或者是说补习班一点加强应该够用、嗯。可是我讲的个人学习的部分，我会比较着重在写作的部分。嗯嗯。对，那。呃，因为啊，在考试的这个部分的改变，其实写作的改变其实非常非常大哦、呃。因为我觉得呃，可能啦，多数的国中的孩子他完全没有意识到写作在未来你的人生规划上啊、哦，还有在考试上他会多么重要。
3: 因为讲实话，写、嗯、作科哦、喔，我以高雄来讲，我们其他是最后一个评比。嗯、
1: 对、嗯，那其
3: 实，在其他县市，他早就把它拉,拉比较前面
1: 对，没错。那
3: 我真的觉得还是一件事，就是考试领导教学了。对，就是因为我们有考、嗯，我们有重视，所以孩子才会在意啊。对对对。所以这个东西其实。如果你的写
1: 作能力越好，你其实，在高中要升大学的时候，其实你是吃香的。对对,對，没错。那所以呃，在高中的这个场域啦，哦，其实呃，这个高中大考的作文占百分之五十，其实已经行之有年。嗯。可是我发现居然很少同学知道这件事情。嗯因为国中会考它六级分、嗯，像主持人刚刚说，我们高雄的那个评比又排那么后面。<笑>对。所以基本上国中的同学，他在呃他在求学的阶段，他其实不会太在意写作。对。可是问题是。我们其实，在教学的人也知道，写作它绝对不是短时间可以培养起来的一个能力。没错，你没有长时间训练，甚至你没有从国小就开始给他一些写作的概念的时候，你到了国中哦，他他荒废了；到了高中，他也一定不会变好，他不可能自己。转好嘛？这种东西它不是你自然而然就会变好，没有什么水到渠成这种没,沒這種东西了。这一
3: 定得要练习，对，一定
1: 得练习嘛。所以到了高中的部分，我觉得很多同学他在大考之前他发现了这个问题的时候，他才想救，来不及了。嗯嗯、所以其实以往我在收这个学生的时候，其实我最讨厌收一种学生，就是高三要来补作文这种学生，我非常厌恶。那为什么非常厌恶？是因为他已经病入膏肓了，<笑>就是我们还得就是很。呃，就是安慰他说：“哎、欸，你还行，你还可以。”可是<笑>你觉得你要讲那么直
3: 接、那
1: <笑>么直白吗？没因,因为我的心里的想法就是这样，<笑>就是说其，其实其实你你等到高三呃，已经要学社之前，很多同学其实他们都是我我最最头痛，就是说，哎、欸，他其实就是学学测前的几个月，然后哎、欸、这个可能就头痛一
3: 头脚，对对对，就是因为有人介绍说、欸、啊，这个老
1: 师可能这些作文教的 OK 嘛，你就是来问一下。可是当然，我我们都是基于鼓励学生的立场说啊，还有时间哦、喔，哈、啊，你还可以哦、喔。可是心里面<笑>。<笑>是想说你是不是死定了吗？你是现在来是要整死谁啊？对，可是家长都愿意，其实家长都愿意花钱啊、喔。为什么？因为那个时候他们来的时候，其实都已经迫近那个时间。你开多少钱，他们都愿意付。可是问题是，真的成效非常好。
3: 哎，这种东西我就让我想到那种疾病、欸，嗯、你知道吗？平常说就该养生，所以平常的时候就该练习写作能力。那不要得了病之后再去找医生，你再多钱都花，那你的健康在哪里？哎，我真的觉得这是人性啊。你所以，我我都对，
1: 所以我都会把。这个时间点进来的同学，就是把他分配到安宁病房<笑>，<笑>直接让他住进安宁病房，因为因为其实。大概就很难救了，很难在短时间里面把它救起来、嗯。所以，因为说真的
3: ，别人都已经练习了这么长的一段时间，有意识的练习、喔。对，没错。然后呢，你到了高三就，就惊讶垮点，发发现说啊，惊讶被课熬。对。啊，我这不能偏废哦、喔嗯，我真的觉得太短视了。对所以我觉得这个观念，我们也应该要跟家长说，所谓写作教育这件事，嗯、呃，台湾其实操作得很慢，而且很不重视。對對對其实在美国，他们很早哦、喔，其实从幼稚园开始就有读写教育對，他们是有一连串的在做的。其实，在在我们的节目之前呢，也有讲，呃，跟大家来介绍过曾多文的书哦、喔，里面就是美国读写教育教给我的六件事，里面就已经告诉大家，读写教育是有意识而且常练习的。一件事情真的不要面对到大考了、嗯，我真的要用的时候才拿出来，嗯、真的来不及了。对
1: ，而且其实在，在呃教学的时候，我常常跟学生强调，实际上国文这一科啦，我觉得有一个很大的方向可以跟各位分享是，其实国文这一科，其实啊、呃，大家可以想一想，国文这一科最终的用途是什么、嗯哼？就是我们在现实生活里面，国文到底有什么用？因为你不可能在跟人家聊天的时候啊，突然来来一段《赤壁赋》<笑>。哦、啊，我老师突然来一段《出师表》對對對，哇、啊，讲到自己在哭
3: 。对孩子，很多人都说：“欸、老师，我念国文到底干嘛？我又不要念古
1: 文。”对，所以其实、呃、大概、呃、我几年之后啦，我发现其实我认为国文最珍贵的部分，其实是在于表达。嗯，那表达其实我觉得把它分成两个方向啦。第一个方向就是写作嘛。嗯，那写作其实很务实，就是考试他会考嘛。嗯，那或者是说，哎、欸，同学，如果以后你到了高普考。他不考考什么？嗯、他全部都考申论题對，全部都是写作、嗯。所以如果你要考公务员，你也绕不过这一个阶段、嗯，就是他还是会用得到、嗯。可是问题是另外一个方向是口语表达、嗯。我觉得口语表达跟写作有很大的关系，是因为写作其实是一种整理学。嗯、我认为我一直认为说，它其实是把你脑海中的概念把它整理出来、嗯，让你可以在这种场域里面可以去啊表达、嗯。那尤尤其像现在我们看到坊间那些有名的人物，这些人为什么厉害、嗯？其实。是他学历很厉害吗？嗯，或者是说他们的能力有多厉害吗、嗯？其实我觉得未必，因为你看这些人，他们上台，他马上可以侃侃而谈，嗯，那他也可以写书，为什么？其实这个就是表达能力的一个重点。嗯哼哼哼所以其实我觉得现在的一个新方向，我会比较建议同学就是说，写作你不要把它看得太局限，写作它包含的面相非常多。嗯。所以像刚刚主持人聊到，就是说，其实我后来发现、呃，国外的大学几乎他们在大学的阶段，写作的比重很重，非常重，嗯、而且他连工科生都要写作，为什么？因为他们要。写论文，没错，而且甚至
3: 还要做那些简报，嗯、对，没错表达，因为这就是一种表达能力，它就是其实我们在学国文科里面哦最重要的一个能力。嗯，好，对，那我们今天呢，其实谢谢这个黄汉老师呢来到我们的节目、啊，跟我们分享一下这个国文科的呃高中国文科的这个学习策略。其实呢，我们再复习一遍，第一个。上课认真听讲，不是只有补习班哦、喔嗯，你必须在学校的时候就,就做好课内的、嗯。然后接下来你的时间分配要做好，然后接下来你自己必须要有意识的自行去寻找答案，然后有那种拓展推演的能力。然后呢，等到你到了国二下学期、高二下学期的时候，呃，大概就要开始准备所谓的大考准备了。有備还有绝对不可以荒废的一点就是你的写作能力，你的比例一定要磨好。对，要及早培养。真的、嗯、不要。不要那么相信那个什么，呃，临阵磨枪不立也光哦、嗯，没有、欸、没有这件事情，太可怕了。对，因为它毕竟是你的一种长期的涵养，你如果不练习，你怎么会好呢？好，那我们谢谢今天谢谢这个黄涵老师来到节目跟我们分享，呃，他的那个想法跟心得哦好。那下周呢，别忘了同一时间继续收听我们亲子加油站节目哦。我们下周同一时间再会。
4: 我也是被对你说出心内话，正多正多。一日暗时爬到厝内锁匙，但是我无想要这么早回去。喷喷乌哩。偏偏让我苏来生气，啥物愿意？心肝底为伊的风雨。哦，到底伫倒位？要按怎来找到你？需要你一个确定的眼神，甲我讲，到这为止。